0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七点二八五，耶、yeah ，好久不见
1: 。最近是不是又延长了、啊
0: ？对啊，对啊，又延到二十六号。可是好像十二号之后就会有点微解封
1: 。对啊，我本来工作休息蛮久的，然后下个礼拜也要去上班
0: 。哦，
1: 好，我可以先先来分享一下我最近发生的事。这其实就是一个很日常的事啊，就我最近发觉我自己是一个药罐子吗？可以这样形容吗？对，反正就是呃，我前一阵子就是肠胃消化不好，然后我半夜就是因为我最近没有去买胃散，所以我就改吃就是一些别的药，就是肠胃药这样。然后我那天发觉我床头柜超多药的、欸。就我从小到大都会有一个习惯，就是我很喜欢把床床头放满一堆药，会让我比较安心。是当作一个
0: 摆饰的概念吗
1: ？就是会有那种心安，就是好像我伸手，如果不舒服，我就可以拿到的那种感觉。就我床头有头痛药、oh. 肠胃药、痘痘药，然后还有百灵油。然后反正就还有很多奇迹，然后什么护唇膏都一定要放在我床头，我就觉得我一定要亲手拿到它嘛。还有酸痛药膏
0: 。是我现在看到荧幕的那个床头吗？
1: 对对，你现在有看到，<笑>有照到我房间后面那床头。各位观众可能看
0: 不，各位观众可能看不到，但我现在是看到一堆瓶瓶罐罐在他的桌子上。
1: <笑>就是我很需要，就是这些药会有一种让我心安的作用在，而且我发觉我从国小就会有这样的倾向。
0: 你说对药有依
1: 赖感，对，然后就我国中时候有点夸张，因为我国中有段时间比塞很严重，就一躺下就会鼻塞的那种， oh. 然后所以我那时候就会放那个白花油，然后薄荷棒，薄荷棒还有大的跟小的，我都要摆好，然后一个一个排好这样，然后酸痛药、头痛药，然后。什么呃万金油我都摆好摆在床上，然后我妈一进来就看到，我就说你有需要这么多药？我说不要动他们，你动我就会觉得很不安心，你把它收起来我就会很不安心。如果把它收起来，我发觉少有药，我就会把它找出来，然后再把它摆在我的床头上。他
0: 们是一些就是守护你安全的一些武将，他们不能不见，啊、会,让
1: 会让我觉得心安，就是要在伸手可以拿到的地方。哦， oh. 而且你知道以前，哎，我忘记是我国小还是国中，有一部剧很有名，就是大家应该都看过，叫做《我可能不会爱你
0: 》uh huh, uh huh.
1: 然后里面女主角就林依晨，她演的不是一个三十岁有一个初老现象的女性嘛。
0: Oh.
1: 然后里面就有一段是提到说，哦，如果你发觉你的桌上或是你的身边包包里有一堆药的话，就代表你有初老的现象。然后我就想要看到我就觉得，可是我才国中哎、欸。还是国小。
0: <笑>每个人初老开始的年纪都不一样嘛，你可能就是比较早开始,早
1: 开始老化了吧？
0: <笑>你现在可能不是初老，你是已经进入中老
1: 那你会有这种习惯吗？就是床头会放一堆药，还是你……你我不会
0: ，可是我床头一定要放一杯水
1: ，哦、所以要随拿起来喝。哦，我也会放水在床头这样。对
0: ,对,对,对啊，对啊还有手机啦、充电器这样
1: 。没废
0: <哇>就是应该大家都是吧？是大家都是吧？对啊,对啊，我床头不会放什么东西。因为我以前睡觉习惯很差，就是我睡觉会，就是手会打来打去，然后如果床旁边放太多东西，有时候那个东西会被我打下来
1: 。啊、哦，就那你手会挥那么大、
0: 啊？以前啦，以前会这样，就是我会，我有时候早上起来，我的头是在一百八十度旋转，在床的尾巴那边
1: 。睡下来太差了吧？<笑>超
0: 级差，差到不行。但近年来就好很多了，所以床头不能放太多东西。我啦。
1: 我的手是不会伸到床头，所以没问题。瓶瓶罐罐是可以的
0: 。他们在那里可以摆好一个仪式，一个阵，一个仪式阵这對、啊、
1: 就是如果你拿走一个，会让人觉得很不安心啊。就被我妈拿走，就会说还我，我要放在床头。就那
0: 个阵法被破坏，里面会有一些恶灵跑出来。
1: 对啊，我就觉得哦，我身体会开始不舒服。<好>反
0: 正这是我的
1: 一个习惯啦好
0: 。好的，好，那我来跟跟大家分享我最近发生的一件嗯，有点小恐怖的事情。
1: 搞完我们，我们一直在轮流讲，还有我们到底
0: 是这个小恐怖的事情，应该是说现在这个情况下有点显得有点小恐怖。反正就是那一天，我要出去买晚餐，我在楼下，就是我走走走走到一半的时候，我就我本来在划手机，然后我一抬头我就看到前面大概30公尺处有一个老奶奶往后倒，然后倒在地上，就是她在我面前，嗯，往后晕倒这样。虽然这样很不很不好，可我那时候心里第一个想法是说，干我要不要逃跑？就是你知道有一种，你
1: 说,你说怕他是因为那个吗？有一些
0: <对>可能有一些对对对对对，因为现在这个情况就是任何人倒地都是，其实什么情况任何人倒地都是一件不正常的事。可是现在这个情况特别敏感，啊、然后可是我那个脑中的那个想法闪过一秒之后，我身体就开始动起来，然后我就冲过去救他，不是逃跑，是冲过去救他。我现在仔细回想，我那时候应该不要那么直接的协助他。我是直接走过去，然后把他抱起来，就是,、呃、是对我直接、啊、我直我就是因为他躺他往后倒躺在地上，嗯、然后我就想说要先让他坐起来，我就整个人趴在他身上，然后把他往上拉
1: 。他是他是晕倒，但是他有意识还是有有他他意
0: 识清是清醒的，可是他爬不起来。然后我就想说先把他拉起来，这时候旁边就有。路过的人说要不要叫救护车，然后就帮他叫了救护车。然后那个人叫完救护车的人就跑了，就走了。然后我就、啊、我就在那边，因为他感觉是有点微中暑或是什么之类，他会一直有点往后倒，往后倒。嗯、我就单手一直扶着他的背，然后就撑到救护车来。中间有那个警察巡逻经过，警察看到我就，就是我就跟他讲一下刚刚发生什么事，然后就他他就站在旁边陪我，他也不来帮我，还有我手撑在那边那么累。<笑>
1: 所以都没有人帮你一起扶哦
0: ，没有，就我一个人在那扶啊。我觉得可能也是因为现在疫情，大家也不敢轻举妄动。嗯、所以我那时候没想那么多，就是理应当我是应该，因为它倒在人行道跟马路的中间，就是那个有斑马线的地方交界处这样。嗯、就其实说危险也蛮危险，但也没那么危险，就是车要闪也是闪得过。那旁边也是一个小巷子而已，所以没什么车这样。然后我就在那边扶，等到救护车来之后呢，我就。立刻回家，回家之前还打电话给我妈说：“你现在把酒精放在门口。”然后我就大喷一轮，再冲去洗澡。然后那天晚餐也不是也没买了，就换成别人去买这样。啊， oh,
1: 然后我就觉得你就都没买到，你就只是敷完就回家。
0: 我就回家，因为我因为我想说万，万一万一他真的有什么，嗯、我又跑去买东西的话，
1: 会接触更多人。对
0: ，所以我想说，我应该先赶快回家。后面就因为如果照理说，那个那个阿妈如果有事的话，他应该会第一时间打给我。然后我后来也都没有接到电话。没、哦、有留他
1: 的资讯。那
0: 个警察有留我的电话
1: 。呃，那应该还还他应该是中暑的情况
0: 啊。我就不知道，因为他就突然倒在那边之类。他跟那个救护人员的沟通也有点沟通不良，就是那个阿妈好像有点重听或什么，嗯、就问他有没有喘啊或什么之类，他也回答不清楚。反正之后不是华南市场就有小群聚感染的的事情。呃、然后因为我又住在这里，所以他们就在这边加了一个那个快筛站。然后我就。决定去快筛看看，所以我那天就去快筛了。嗯，来跟大家分享一下快筛的过程。我那天去的时候是早上十点多，然后人还没有很多。我觉得现在这个情况下，大家脾气不好都是可以原谅的。因为我去的时候，就因为我自己可能也蛮紧张的，因为你知道去那种地方就会莫名其妙的有一种紧张感，有一种不安感。所以有时候那个护士在问你话的时候，你会有点一时脑袋打结，然后不知道回答什么。就是他要我附送。那个电话号码，就我的手机号码。然后我一直听不清楚他在叫我附送什么，你知道大家戴口罩，然后我又戴眼镜、戴帽子什么之类，然后就有一点哈、嗯，我就一直哈哈哈，然后就哈电话号码哦哦电话号码，我就开始报电话号码，然后就一直一直不知道在干嘛的，然后就又走到去筛检那个地方，筛检真的很痛哎、欸
1: ，很痛为什么？
0: 因为他是拿应该是长的棉花棒，然后直接往你鼻孔深处，然后在里面搅。哦他一把那根伸进我鼻孔里面，然后我立刻眼泪就流下来。啊
1: 、哦，他是直接抽到最低的。对他
0: 抽到最低，然后就开始旋转，然后再拿出来。我感觉
1: 很很痛
0: ，我感觉我都快流鼻血了。但是就是好像是测 PCR， 所以他要等三天才会有结果。嗯、那他说如果有确诊，他就会通知你；，那没确诊，他就不会通知你。所以从那天之后到现在，我都没有收到电话，所以很显然的，我应该是没事，所以大家可以放心了。
1: 真的，真的放心放。我们如果怎么样的话，就是会有一些变数，我们的节目啦
0: 。对啊。<音樂>那我们接下来就进入今天的案件
1: 。今天是也是比较特别的主题，就是它不是只有社会案件，它是一个世纪悬案变成的都市传说啊哈。Uh huh. 因为它发生在很早期，所以它已经从一个。大家都想知道的悬案，变成有点以讹传讹的那种，大家会想知道真相的传说了。他太已经晋升
0: 到另一个境界了
1: 。对他已经变成一种故事的题材了。那我今天要讲，就是之前有提到过的开膛手杰克这个案件
0: 。哇哇哇
1: 那刚刚有提到嘛，它其实是一个很早期的世纪悬案，然后。它虽然是一起重大的社会案件，但是因为时间已经过太久，已经很难去查明真相，所以它就变成现在大家常常拿出来讨论的都市传说。也有一些嫌疑人，就是但大家还是不能找到真正的凶手是谁，因为都已经过太久了。那我现在来讲讲这个案件。开膛手杰克呢，他其实发生的年代是在1888年8月7号到11月9日之间，他就在伦敦。东区的白教堂附近连续杀害了五名妓女。很重要的一点是，他只挑女性下手，而且都是妓女，所以他的族群其实是特定的。那这个地区呢，其实是当时移民的聚集地。我们之前有提到过嘛，就是有一些可能这种红灯区啊、风俗区，嗯嗯嗯其实是会比较被社会忽视的。嗯，对。所以很多其实有些犯罪人都会挑这边下手，就是因为他不好被查明真相。嗯。那大多那些移民其实也都身无分文，所以会让整个调查过程变得比较困难，也变得比较棘手。那我们现在就来讲讲他是怎么犯犯案，跟他犯案的一些过程。在一刚刚提到的一八八八年八月七号呢，就有第一个女性的尸体被发现。那有我们刚刚有提到过嘛，就是受害女性都是妓女。那这个妓女呢，她叫做玛莎。然后她被发现的时候，其实死状是非常惨不忍睹的。他被砍了39刀，就你就知道那個开膛手杰克他的恨意有多大，他就连砍了他39刀，而且连喉咙这个咽喉的部分都是被割开的。哦， oh. 那在同月的8月31日呢，又有一另外一个妓女玛丽，她的尸体也被发现。那这次不只是连颈部被割，她连脸都被殴打，就是殴打到淤青，就是整个面部是浮肿状态。而且门牙还脱落，所以整个五官其实是不完整的。最可怕的一点是，他的肚子被剖开，就是感觉这个开场手节课其实是有点，就是对于人体是很熟悉的。嗯，对，他都很精准的知道什么器官在什么部位，所以他也把玛丽的肠子也拉出来。就你，你如果是第一个看到的尸体，你都会吓坏的那种，因为每个做恶梦很久的那种。对，每个受害人其实都已经变得很不像人，就是感覺就血肉模糊的样子。然后他的下体啊，也遭到刀一直猛烈的刺激，所以可见那个开膛手杰克真的非常憎恨女性。然后在短短几天之后，又有另外一个悲剧发生了，在九月八日，又在一间公寓里面发觉一具女性的尸体。死者其实是叫安妮的妓女，然后这个案件比较特别，是开膛手杰克是第一次在住宅区里面犯案，他之前都是在户外，然后这次就移到了室内，哦、所以有点不太一样，而且是发生在清晨五点的时候，但是很奇怪，大家就觉得很可疑，是如果女性被杀，她应该会尖叫嘛，可是那时候。嗯白天安安就是接近早上的时候都很安静，还是没有听到任何的尖叫声，就很奇怪。然后开膛手杰克这次又再次使用同样的手法来杀害这个安妮，喉咙也被割开，同样的也被剖腹，这就是开膛手杰克一贯的手法，而且肠子还是一样被拖出来。这次比较可怕的是凶手还带走他的器官，他的器官呢就是子宫跟肚子上的一部分的肉。被凶手带走了，就这些部分是找不到的。我在想，会不会其实开膛手节可以有一点在收藏这些东西，
0: 是一个战利品的概念，是不是
1: ？对对对，有点像是一个战利品的概念。他就他那为什么之前
0: 几个都没有拿走
1: ，就很奇怪啊，就不知道他为什么他从这次，嗯、而且你知道子宫其实是代表女人的一个特殊有的器官嘛，嗯、所以他可能我觉得比较偏是。他带回去有一个他猎杀女性的这种纪念吗？我觉得蛮可怕的，的、就是、就
0: 是像战利品那样了
1: 。嗯，在过了两个星期之后呢，有一间新闻社，他就收到一封很神秘的信，开头其实写着“亲爱的老板”，所以之后大家都会以“亲爱的老板”这个 title 来形容这封信。那整封信其实是用红墨水书写的，所以看起来就很像血迹，很奇怪。那而且还有盖了指纹。还有署名“开膛手杰克”，所以这个称号就被这样定了。信中他也表示自己就是杀害那些女性的凶手，而且比较可怕是他信中还有提到他会继续在猎杀这些女性。但是呢，这个信件其实有被警方就是调查，调查之后发觉原来是一个记者编的，就是他的、啊、他想要制造话题性
0: ，好缺德哦。
1: 对啊，就非常就非常没有道德啦，就是以这种事来恶作剧跟博头
0: 条这种
1: ，呃，就不是凶手本人写的。然后呢，在之后的九月三十号，开膛手杰克又再次的犯案，然后这次的死者叫做伊丽莎白，但是呢，他没有遭到剖腹，他只有被割喉，所以就有蛮多人认为这个事情可能不是开膛手杰克做的，可能是有些是模仿的犯罪。
0: 哦啊，所以之前那些案件，警方都有公布那些人的死法之类的吗
1: ？应该是有公布的，对
0: ，或是记者可能有拍<但>之类的
1: 。嗯，但这起案件呢，其实到底是不是开膛手杰克做，不知道啦，因为事后也没有说找出真正杀害他的嫌，就是凶手嘛。哦，对，但只是他有被收录在这个案件里面。结果在发现伊丽莎白不到一个小时之后呢，同一天晚上。警方又发现另外一具女性的尸体，然后死者是凯撒琳，然后她是四十六岁，她同样被割开了喉咙，而且剖开腹部，她这次也被带走了子宫跟肾脏的部分，就又是一个战利品的概
0: 念
1: 。嗯，犯案的时间很短，所以我们刚刚有提到，就是开膛手杰克，他其实手法很利落，加上他其实对人体的器官是非常熟悉的。所以大家就会开猜测他是不是一名外科医生
0: 哦，合理，
1: 就是对有利落的刀法以及对人体医学的知识嘛
0: 。而且那些那些剖腹的工具，应该也不是随便拿一把刀就可以完成的
1: 。对啊，因为他其实好像都很非常。如果你要说方案手法很快的话，其实刀应该是要非常利的，而且包括你在割的，就是切这些地方的时候都要非常。精准，然后要知道、嗯、哦，我今天就是要子宫的位置在哪，我就是立刻就进行这种手法。然后之后，警方有在这个案发地点做了一些调查，发现凯瑟琳穿过一部分的围裙，就是还有留下一点衣物的证据，旁边还有写下了一行字，他写：“犹太人不是无故被怨恨的民族。”所以也有人猜测，开堂手杰克会不会是犹太人
0: ？哦，
1: 嗯。就是他好像是为呃犹太人在打抱不平才写下的这一行字，那事后这个字其实，在警方到达现场之后，他就怕其他民族的人会看到，所以就赶快把它擦掉了，<蛤>所以就没有留下更多的证据。他怕白人看到会觉得
0: 會，会警察<對>警察把它擦掉
1: ，对，警察把这行字赶快擦掉，就在白天之前就把它擦掉。
0: 哦，你说他可能拍照已经取证之后就把它擦掉
1: ？那时候有照相机吗？我不知道哎
0: 。就是他们已经看过这个了，然后就把它掉对，然后就把它
1: 擦掉，是警察来擦这一行字的。这样
0: 哦哦，好吧
1: 。但但那那时候那么早期，可能没有说要保存证据，证<物>像我们现在对要那么完整，就还是有年代的落差、哦、<对> OK OK， 我们刚刚也提到刚刚的凯撒林嘛，其实在他身上是有比较多的。谜团跟疑点的，那我先跟大家来讲讲这些疑点是什么。那在发现凯撒琳的隔天呢，其实新闻社又有在收到了一封信，这封信呢有将死者的耳朵寄给警方
0: ，所以凯撒琳的耳朵也不见
1: 。对，其实凯撒琳的耳朵是有被割下来的，所以大家就会觉得、哦、那是不是开膛手本人真的寄了这封信？那这封信呢，也跟第一封一样，其实那名记者为了制造话题而写的，又是他。不
0: 要来乱呢，真的不要来乱呢、欸<對>欸
1: 。但是不知道很奇怪，他在哪里找到这个耳朵的，欸、就很奇怪。对啊，其实蛮奇怪的。可是后来警方就有调查，又是他为了制造话题而写，但这个耳朵从何而来就不得而知他啊，没有人
0: 调查他怎么会有耳朵吗
1: ？后来查明真相，就觉得他应该真的只是制造话题，他就没有是嫌嫌疑人的那种。
0: 啊，好怪哦
1: ！对啊，我也觉得很奇怪，耳朵都被割下来了。然后在这封信的两个星期之后呢，白教堂的委员会又收到了一封信。那这封信呢，其实是用黑色的墨墨水来书写，跟之前的不太一样。开头写着“来自地狱的”，就是他就写他是来自地狱的人这样，所以之后的那个案件的 title 就是用“来自地狱”来形容这封信。最可怕的呢是这封信又有附上了器官，这次附上的器官是半颗的肾脏，
0: 哦，跟前面
1: 对上了、欸，嗯，呃，然后另外半颗有人就说啊被凶手吃掉，因为另外半颗就是不见的嘛，可能是被他吃掉、嗯、或被他带走拿去收藏了，然后这封信其实是没有任何署名的，这颗肾肾脏也非常有可能就是凯撒林的。所以一般大众认为这封信应该是凶手本人写的真实性比较高。嗯， oh, 我也觉得。在之后的十一月九日呢，有一个年轻的妓女凯莉又又被发现沉尸在他家的床上，他的上身皮已被破开，然后器官比较多部分被带走，就是有心脏、耳朵、鼻子，包括他的胸部都被割下来带走了。这起案件呢，跟其他起其实有点不同，因为其他其实下体都有遭到伤害，然后包括是下体的部分被带走，是、嗯、这起案件比较多是上半身被带走，所以大家就有想说会不会其实也是不是开膛手杰克做的，
0: 就又是一个模仿犯，的不对
1: ？对，可是一般来说，因为没找到其他的嫌疑人，所以他们都把这个案件通称为是开膛手杰克所为，因
0: 为成尸的样子还是比较雷同了。
1: 嗯，包括他一些歌的手法吧，就歌喉的手法。
0: 哦， oh.
1: 那其实案件到这边差不多结束，他就是连前前后后杀了大大约五名的妓女这样子。我们就来讲讲这个嫌疑犯好了。可是因为其实你找资料，嫌疑犯是非常多，有二十几位都是嫌疑犯。嗯， oh. 然后所以我今天就挑了一个最有可能的来讲，嗯， mm. 来跟大家分享的讨论度最高的叫做艾伦。科明斯基，他其实不是一个外科医生哦、喔，他是一个理发师哦， oh. 但是他也是波兰犹太的移民，所以加深了他的可能性
0: 哦， oh, 因为他是犹太人， oh.
1: 对，嗯，他其实一直以来就有一些精神疾病，而且他也曾经就是住过精神病院。后面就是有世人有出版了一本书，在2014年的时候呢，有一个自称为开膛手杰克的专家。他就专门为《开膛手杰克》出了一本书，这样，然后书中有提到一些证据，嗯、就在当时第四位被害者的凯撒林的遗物上，其实有发现一些精液跟血迹，然后跟艾伦的 DNA 片段其实是有吻合的，但这个吻合只是，嗯，它只是某个片段，它不是代表整个都是吻合，所以不能百分之百确定艾伦就是犯人，对，这、哦、始终还是一个谜。<对>啊，这个是后
0: 世去检验的。就对了。
1: 对，在当时其实都没有查出来，是后世人就是一直不断调查这个案件才找到的一些证据。哦，在当时呢，其实是有画像的，因为那时候没有什么照相技术嘛，所以犯人或嫌疑人都是用画的。嗯、然后其实那个画像跟艾伦的本人是有一点相似的，所以大家就会觉得说艾伦的可能性比较大。然后呢，艾伦是在。1919年去世的，所以光凭上述两点，其实也无法将他定罪嘛。而且案件都没有真相大白，所以这个案件很遗憾，就到一直到现在还是没有百分之百肯定谁是嫌疑人。对，因为你想想看，就是如果你要在二十多位嫌疑犯里面找到一个最确切的，然后你百分之百就肯定他的，其实是以现代的技术，我觉得还是蛮困难的啦
0: 。而且那时候。的很多东西应该都没有保存吧，也没办法保存
1: 啊。对啊，那我就觉得很奇怪，如果艾伦是他只是一个理法师的话，他为什么可以那么精准的去？因为他毕竟还是不是外科医生，他怎么会对人体器官这么有研究
0: ？哦，所以那些被害者的尸体都是很有条理的在被剖开，而不是什么乱砍的那种，就对了
1: 。好像。呃，其他我都没有看到砍几刀，可是只有第一个是砍了39刀。哦。Oh. 可是你就算砍是乱砍好了，但你要拿到那些器官，你一定是要手法要有一定的手法才能正确的拿到。而且刚刚有提到说犯案时间很短，他就要很快的时间把这些他要的器官跟他要的行凶的方法都赶快执行的话，其实我觉得蛮困难。的。
0: 嗯，而且他是个理发师。如果说是偷一些头发算了、啊，虽然
1: 都是有操刀啦，<笑>但是一个剪刀一个手术刀，就是觉得那个
0: 推刀的、哦，那时候没有推刀。哦啊、
1: <笑>可是其实那个 DNA 的片段也是现在找到唯一一个比较有力的证据啦。那我现在案件其实差不多到这边结束，但因为你知道，很多人其实都有把这个《太坦手杰克》这个事写成电影嘛，或是一些。嗯书籍
0: ，
1: 嗯，你知道有一个很有哎、欸，我们应该有看过，就是柯南的、就是、啊，我的爱啊，
0: 贝克街的亡灵、嗯
1: ，对对对，他就是以这个来背景来写的，对我觉得很好看，
0: 我觉得那是柯南剧场版最好看的一集
1: ，对、啊、那是那是第一支吗？不
0: 是不是不是，不是不
1: 是那不是第一支，因为它很早期哎、欸
0: ，很早期啊，但那不是第一支，第一只是引爆摩天楼
1: ，哦，这这哦哎。Okay, 就是有两，有就是有一个有一个
0: 设计师设计很多大楼，然后他把它全部全部烧掉。然后我我有
1: 看过，我有看过。然后他
0: 最后小兰要剪蓝线还是剪红线？那个？嗯
1: ，他他那他就在想，对对？他就一直对对对对，他一直回
0: 想。那他具体剪哪条？让观众自己去看吧。
1: 你都已经讲到这边，差不多也都讲完了
0: 。<笑>没有啊，重点是他剪哪一条？
1: <笑>那如果大家对这个案件还想了解更多？就是什么电影啊，其实可以去看那个强尼大夫演的開堂《开膛手》，对，这、就是比较最有名的。你有看过吗？我没有哎、欸，我也没有看过哎、欸。好，但是之后蛮想去看，对啊，之后蛮想看看的。然后在最最后要跟大家讲一个比较有一个小道消息啊，就是关于《开膛手杰克》的
0: 。哎呦哎呦
1: ，其实有一个博物馆叫做犯罪博物馆。然后里面的工作人员就有说，其实警察一直以来私底下都知道开膛手杰克的真身是谁，就是他的真面目到底是谁。但是呢，因为证据不足不够把他起诉，所以这個事情还是就是只有警方才知道。但这个消息不得而知啊
0: 。而且过这么久了，其实现在讲出来也没差了吧？就是其实没有什么还可以继续不用隐藏了吧？还是他们？对、啊，就是如果真的知道消息，隐藏好像也没什么好处吧
1: 。其实，其实我自己觉得，开堂授课这个现在变成传说跟故事会比较好听啦。就是如果没有特别去声明说，哦,哦，那时候犯人就是我就觉得可能其实好像也还好，就是没有
0: 感觉。如果感觉他现在对于一些文化产业的创作是有有一些。可以当成一个灵感啦，如果你把它说死了，就会让人家没什么想象空间。嗯
1: ，它现在其实就变成一个题材了啦
0: 。对对对对对，像那个、啊、最近也有上映的那个动画《周末的女武神》里面就有出现开膛手杰克哦，但那是第二季才会，啊、第二季才会打哦。但我已经看过漫画了，很好看哦
1: 。反正这个今天跟大家分享的就是比较特别，是从宣案变成一个都市传说的这个题材啦。
0: 嗯，希望大家喜欢。喜欢的话也可以跟我们讲哦。啊
1: ，
0: 好的。那我们今天的节目就到这边结束喽。我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，我们下次见，拜拜。拜拜